0: Bien, diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas ¿Cuántos creen que Dios tiene una puerta abierta para todos? Amen. Denle un aplauso al Señor por esta iglesia tan maravillosa Muy bien, vamos a ir a, a la enseñanza del día de hoy Vamos a ir a primera de Juan, capítulo 4 del 7 al 12, y leo en nueva versión internacional para los que traen Biblia y para que se unan a mí. Dice lo siguiente, primero Juan capítulo 4, del 7 al 12. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama, oigan esto, ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigenito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio, por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Ok, la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre Es Diferente. Así se llama, es diferente y claramente quiero hablar del amor, pero no de cualquier amor. Vamos a trabajar con este texto y este texto es bastante profundo. Muchos de ustedes lo han leído y, y es un texto muy lindo. Uno dice, ¡ay, qué lindo, hay que amarse! Pero no es cualquier amor el que está hablando acá. El problema que tenemos es que tenemos muchos conceptos de amor y muchos están equivocados. Según los griegos, ellos tenían varias manifestaciones de amor. La Biblia traduce cuatro manifestaciones de amor. Se tradujo la palabra amor... De cuatro palabras del griego al español. Y ahí una de esas es agape. Que es la que habla este texto. Pero no siempre que se menciona amor en la Biblia. Se refiere a este amor. Juan que es el apóstol Juan. El discípulo Juan. El discípulo amado. Está explicando algo muy importante. Que cada uno de nosotros. Tiene que aprender. Y dice y vamos a trabajar como les dije con el texto. Y dice amémonos los unos a los otros. Pero no amarse como usted cree, sino con, este con esta manifestación de amor. Porque el que ama de esta manera ha nacido de Dios y conoce a Dios. No el que ama de la manera que uno cree o que el mundo ofrece, sino el que ama de la manifestación que está hablando, entonces conoce y ha nacido de Dios porque este amor... Viene de Dios Porque solo una persona Lo ha dado en la historia de la humanidad Y es Jesús O sea es una nueva manifestación de amor Que nos está diciendo ámense los unos a los otros Con este amor Porque el que hace esto Significa que nació de nuevo O sea se hizo cristiano Recibió al Espíritu Y lo conoce a él O sea tiene una relación con él Porque ese amor viene de Dios de ninguna otra persona Ahora, no sé si a usted le interesa a mí mucho Porque después dice El que no ama de esta manera No conoce a Dios O sea Tengo que aprender a amar de esta manera A mí me interesa mucho Porque sé que usted al recibir a Cristo Y cree en Cristo Usted quiere imitarlo a Él De eso se trata esto Todos queremos imitarlo, ¿verdad que sí? Entonces Necesito entender, aprender a amar Así como aprendo a caminar por fe Todo se aprende Amar de esta manera también se aprende Y no se sienta mal hoy Si usted tenía un concepto de amor equivocado No importa Simplemente para eso estamos acá Para aprender, para repasar Para volver a traer los conceptos correctos Principalmente hoy del amor Y vamos a ver en este texto A qué se refiere Juan cuando habla del amor y es que como les dije hay muchas manifestaciones de amor. Si usted se va al diccionario dice es un sentimiento muy bonito. El amor es un sentimiento. Pero este amor no tiene nada que ver con sentimientos. Entonces lo primero que hay que entender es que este tipo de amor que está hablando Dios, que viene de Dios, que solo lo hace Dios y nos lo mostró, no tiene nada que ver con el enamoramiento. Tomen nota. El enamoramiento Existe, sí, según los científicos existe y es muy bonito ¿Quién ha estado enamorado? Todos seguramente hemos estado enamorados Correspondido o no correspondido pero alguna vez alguien se pepió Todos hemos estado enamorados Pero el amor y el enamoramiento son dos cosas distintas El enamoramiento según los científicos, estudios científicos Ahora que hacen escaneos del cerebro se liberan dos hormonas muy interesantes, que es la dopamina y la serotonina, se liberan en la parte central del cerebro. Y esta parte central de su cerebro es la que imite los juicios de valor y usted tiene la capacidad de evaluar el carácter y la personalidad de la persona. Pero cuando usted se enamora, esas hormonas se liberan más de lo normal y usted pierde los juicios de valor. Por eso es que usted le dice, "¿Pero qué le ves a él?" Todo el mundo dice, "Es un bruto." Y ella dice, "Es que me tiene totalmente enamorada." Ay. O cuando usted dice, "Y todo el mundo, esta mujer es una bruja." Y ella, "Y él lo tiene loco." Y dice, "¿Pero qué le ve?" Porque cuando usted se enamora, es científicamente comprobado. Usted no puede evaluar sus juicios de valor se disipan, se anulan. Por eso cuando usted está enamorado, que no está mal estarlo, usted le pregunta, ¿cómo lo ves? A tus papás, a tus seres queridos, ¿cómo ves esta pareja? Porque usted literal no puede. Ahora, son sentimientos que se generan en el corazón y son buenos. El problema es que somos guiados a través de ello y debemos aprender a canalizarlos y a controlarlos. Los sentimientos, usted no se guía a través de los sentimientos porque si no es como un niño. Esto dicen los estudios científicos, veamos qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Jeremías 17, 9 y aprendas este versículo, por favor, le va a marcar su vida. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo entenderá? En el 10 dice, solo yo, el Señor, entiendo el corazón de las personas. Entienda, su corazón es engañoso y perverso. Perverso. ¿Sabe qué es la palabra perverso? Alterar el buen gusto, las costumbres que son consideradas como sanas o normales. Alteración de la condición natural o del orden habitual. De las cosas, anomalía del comportamiento que implica la desviación de una tendencia psicológica natural Eso es un corazón perverso y la palabra el Señor nos dice su corazón es perverso ¿Sabe qué está diciendo? Cuando ustedes, cuando todos pecamos por el pecado nuestro corazón se pervirtió. Y entonces nos engaña. Por eso hay que educar el corazón. Dice sobre toda cosa. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Cuando usted se hizo cristiano. Tiene que alterar su corazón. Ponerlo. Sanarlo. Por eso la palabra dice. Dame otro corazón. Renueva mi corazón. Hazlo nuevo. Porque su corazón lo engaña. Y es perverso. Y todos aquí. Queremos actuar de acuerdo. A lo que el corazón dice. Dice. Sin alterar y sanar nuestro corazón ¿Qué hace el corazón según la Biblia? Trae pensamientos Dice Jesús Y él vio que los pensamientos del corazón Eran de mal El pensamiento de los fariseos O sea el corazón de la Biblia piensa Siente Se emociona Y como les dije es normal sentir Pero muchas veces nos va a engañar Si usted actúa de acuerdo a lo que siento A lo que se enamora Los va a engañar El corazón te va a engañar es un signo de inmadurez actuar de acuerdo a lo que siento, y ahora hay un dicho hasta los papás le enseñan a sus hijos diciéndole, hagan lo que su corazón siente. Hum. Imagínese si usted a mí me pega. ¿Cuál es el sentimiento que genera el corazón? ¿Devolverle el cañazo? Pero la palabra dice, ponga la otra mejilla. Yo estoy casado, ¿y cuántas mujeres bonitas hay en el mundo? Un montón. ¿Qué pasa si vuelvo a ver otra mujer bonita y le voy a hablar? Soy infiel porque hago lo que siento, no tengo que hacer muchas veces lo que siento Por eso el éxito está cuando usted sabe lo que tiene que hacer No cuando usted siente lo que tiene que hacer Usted hace lo que la palabra de Dios dice, no lo que usted siente Porque muchas veces ese sentimiento no va acorde a la palabra de Dios y su sentimiento, cada sentimiento que usted tiene o enamoramiento, usted tiene que ir a evaluarlo con la palabra. No hay ninguna necesidad ni ningún sentimiento que justifique el pecado. Nunca. Si usted siente algo que tiene que hacer y no está acorde a la palabra de Dios, ese sentimiento no está correcto. Es engañoso y perverso. Cada vez que usted siente algo lo lleva a oración. Ahora, cuando usted se hace cristiano, usted va moldeando el corazón. Y usted empieza a generar sentimientos Acorde al Espíritu Por eso Dios nos dio el Espíritu ¿Para qué? Para tener dominio propio ¿Sobre qué? Sobre nuestra emoción, pensamiento y sentimiento Usted tiene decisión Usted tiene dominio propio Para alterar y para controlar lo que usted es Pero ahí vamos Se imagina usted llegar a llamar al jefe y decirle Jefe hoy no voy a ir a trabajar y el jefe le dice, ¿por qué? Y le dice, porque hoy siento que no quiero trabajar. Y el jefe que le va a decir, ¿a mí qué me importa? Ah, pero en el amor, hoy siento que no la amo. Siento que no, siento que sí, siento que no, siento que sí. Y le damos chance al amor para que según nosotros, ese amor, de... porque sentimos, hoy siento que no la amo. No es así. Hay veces que usted le quiere prender fuego, claro que sí, es ilegal. No, mentira. Claro, o sea, hay veces que usted no... No va de acuerdo al sentimiento Pero usted se mantiene ahí Por eso es que se divorcian Y por eso es que son infieles Porque sintieron, porque sintieron, porque sintieron Pero no entiende que la palabra de Dios dice Manténganse fieles Y usted hace Aún cuando siente otra cosa Ahora el sentimiento El enamoramiento no es porque Mucha gente, usted sabe que Usted puede sentir por alguien que no es su esposo Su esposa o su novio su novia Alguien lo puede tener sentimientos de enamoramiento, un amigo, una amiga ¿Y qué tiene? Eso es natural, pero usted se guía de acuerdo a la palabra de Dios Ese es el problema que tenemos Engañoso es el corazón más que todo, recuérdese de esto, evalúe su corazón Por eso también la palabra de Dios que dice Cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir Altere el pensamiento del corazón para que usted empiece a actuar correctamente Y tenemos serios problemas con el amor Porque creemos que el amor de Jesús tiene que ver con al sentir algo bonito Ahora el amor, el verdadero amor genera sentimientos Pero a una cosa primero que la otra Usted cuando ama correctamente se generan sentimientos y enamoramiento Pero nunca el enamoramiento Y los sentimientos Son el amor de Jesús Tenemos que aprender ¿Ok? Vamos bien? ¿Les gustó? ¿Vamos más profundo? Bien Entonces vamos a seguir Con el texto Y a continuar con el texto eh, Dice el texto El siguiente versículo Que es el versículo 9 Dice Así manifestó Dios Su amor entre nosotros Voy a hablar de tres puntos De cómo Dios nos ama y de cómo debemos amar esta manifestación de amor. Entonces, como así Dios nos ama, usted debe amar a los demás y hasta a Dios. Entonces, de acuerdo a este versículo, vamos a ir al primer punto. El amor se manifiesta, se da o se expresa. Dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito. Entienda esto, vamos a ir a, a Juan 3.16, por favor me pone el, el versículo ahí. Juan 3.16 todos se saben este versículo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que eh, cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero esta está en nueva versión internacional. Entonces dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, vean, vean qué interesante. Cuando usted analiza este versículo, en el griego, este verbo amar está en sentido medio. O sea, eso quiere decir que es un verbo incompleto. Póngame atención. O sea, que necesita otro verbo para que lo complete. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo lo va a completar? Dando, ¿qué dio a su Hijo? Usted no puede decir que amó algo de la manera que Dios amó sin expresar, dar o manifestar. Siempre tiene que ser dando algo. Si usted le dice a alguien que quiere amar como Jesús, tiene que decirle por qué fue que amó. De tal manera amó que dio, dio algo a su Hijo. Entonces, usted cuando ama, usted tiene que dar algo, expresar, es una acción. ¿Cómo? No sé, pero hay muchas formas de amar. Pero cuando usted ama como Jesús, no se vale decir, te amo. Ah, dígame, ¿por qué fue que amó? Mujeres anoten, ¿ah? Están anotando las mujeres, ¿verdad? No se vale decir, te amo. Jesús nunca le dijo, te amo a nadie. Solo lo demostró ¿Qué hizo Dios? Manifestó enviando con una acción. Ahora, analice esto. Si yo le digo a usted aplauda, aplaude facilísimo. Si le digo brinque, ya, ya, ya se lo imaginó. Si le digo camine, es un verbo caminar, fácil. Pero si yo le digo a usted ame, es como incompleto, ¿no? Tiene que abrazar o besar o hacer algo para demostrar que amó. Porque amor por sí solo. No dice nada. Correr, sí, caminar, sí, aplaudir, sí, hablar, sí, y amar. Necesita otro verbo que lo complete. Me estoy explicando. Tiene que dar, tiene que manifestarse, tiene que expresarse. Cuando Pedro se topa, cuando Jesús se topa a Pedro después de que lo negó tres veces, le dice, Pedro, me amas, y Pedro. Claro, Señor, yo siento, yo, yo, yo te amo. Y la respuesta de Jesús es: apacienta a mis ovejas. Pedro, me amas. Sí, y Pedro, usted sabe, usted, usted ve mi sentimiento. Yo, yo lo amo. Ay, pastorea a mis ovejas, le dice. No es de sentimiento. Si usted me ama, bretee por mí. Haga algo que demuestre que me ama. No necesito su sentimiento, necesito que ame como Jesús amó, como yo te amé, que envié. Hay que amar dando, manifestando, expresando. Y el problema de nosotros es que no damos. Y creemos que el amor, porque el romanticismo del mundo nos dice, cada sentimiento es un corazoncito. Y tenemos problemas con eso. Necesitamos amar como Él nos amó. Entonces, primer punto, el amor se manifiesta, se da o se expresa. Ya saben que cuando usted ama como Jesús, usted tiene que dar algo. Además, usted entiende que Jesús, Dios lo amó a usted, dando lo más importante a su hijo. Caminando aquí, enseñándole aquí y haciendo muchas cosas por usted. Ahora, segundo punto de este amor, agape, es, es sacrificial. El punto número dos de este amor es sacrificial. Dice el versículo 10. Oigan esto, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio Cuando usted ama como Jesús ama, tiene que implicar un sacrificio, no es fácil Hay algo que usted sacrifica, Él bajó del lugar más cómodo, de su trono, de ser rey Bajó acá para sacrificarse por usted y por mí cuando usted ama a su esposa, a su novia, a los demás No es cuando usted usted le conviene No siempre va a ser bien para uno No siempre va a ser cómodo para uno Muchas veces es sacrificial Cuando usted ama, sus intereses no están de por medio Son los del otro Y que digan aquí los esposos, no es cierto Muchas veces para amar a la esposa Tengo que sacrificar lo que yo quiero tengo que hacerlo Yo a veces un sábado quiero ir a surfear Pero mi hijo me dice que Vamos a jugar fútbol, vamos a eso Me sacrifico mis propios intereses Por amarlo a él Por complacerlo a él Y así es la vida Tienen que sacrificar algo Para amar como Jesús No es fácil amar como Jesús Es sacrificial Pero ahora Escucho por ahí decir es que es cuando me conviene Es cuando me siento bien Jesús dijo pasa de mí esta copa No quiero Qué incómodo dijo Pero hágase tu voluntad Si es por amor voy a hacerlo Voy a sufrir por cada uno de ellos Para que sean salvos ¿Cuánto usted se sacrifica por los demás? El amor no es sencillo Amar como Jesús no es sencillo Y nosotros debemos aprender a amar es sacrificial. Wow, él se sacrificó por mí y me dice: Amémonos los unos a los otros con este tipo de amor, sin interés, sin esperar algo a cambio. Usted se sacrifica por los demás. Qué duro, ¿verdad? Ahora, punto número tres: el punto número tres es importante y es que es diferente y sin sentido. Recuerde, si usted busca un amor razonable, entonces se va a perder de un amor extraordinario. Y esto es sin sentido y es diferente. Vean lo que dice, por ejemplo, Mateo 5, del 43 al 48. Dice lo siguiente. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Este es Jesús hablando por si acaso. Pongan atención. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo... Él hace que salga el sol sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recargadores de impuestos? Cuando dice recargadores de impuestos es que eran considerados los más malos y pecadores. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen de ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles, hasta los que no son cristianos? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Ven lo que está pasando acá. Los judíos tenían una ley que decía ama a tu prójimo. Tienen que amar al prójimo. Ah, pero muy conveniente. Llegaron y definieron quién era el prójimo. Y dijeron el prójimo son solo los judíos. Todo lo que no sea judío, entonces no es prójimo. Y Jesús les dice, ustedes han oído decir ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Por eso Jesús les habla esto. Y les dice, pero están equivocados. Prójimos son judíos y todos los demás también. Su vecino, los de Punta Arena, los de Guanacaste, los de Heredia, los de Cartago, los de San José, los de Estados Unidos, los de Europa, los de latinoamericanos, todos son prójimos. No los que a usted le conviene, no su familia. Todos son prójimos. Ustedes han odiado decir ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo. Amén hasta sus enemigos. Ahora ven, bajo este concepto que estamos viendo, vean qué fácil es amar, porque no le está diciendo sienta por sus enemigos. Usted no tiene que sentir algo lindo aquí por alguien que no conoce. Ahora, él, cuando Jesús habla de enemigos, no solo es alguien que le hizo daño, es alguien desconocido. Ellos consideraban a los samaritanos enemigos, aunque no les hubieran hecho nada, eran porque eran desconocidos. Ahora Él dice, amén. A los desconocidos, no sientan, amen y que es amar acciones, es tener amabilidad con ellos, es orar por ellos, es saludarlos a ellos. ¿De qué sirve que solo saluden a los que los saludan? Y más dice, ¿de qué sirve amar a la mamá de uno? Casi que dijo Jesús, manda a la parada si no ama a su mamá. Es lo que hacen los que no conocen a Cristo. Si ustedes aman solamente a los que le devuelven amor, eso es lo que hacen los no cristianos. Pero ustedes, nosotros, los que conocen de mí, del amor del Padre, aman también a los demás. Y en eso se sí diferencia en que son hijos de Dios. Si usted ama solo a su mamá, a sus hermanos y a sus amigos, usted está haciendo exactamente lo mismo que hacen los no cristianos. Dice pero el amor, este amor es diferente, es sin sentido, va muchísimo más allá. Este amor les dice a ustedes y a los demás que son hijos del Padre Celestial porque ese amor solo vino de alguien y es de él. Eso demuestra que ustedes son hijos de Dios y que siguen a Jesús. ¡Wow! Es diferente. Y es normal es sin sentido la gente le va a decir cómo usted ama de esta manera no tiene sentido amar a alguien que no conoce es más dice saluden Saludar ya es una expresión de amor. Tener el respeto, por eso dice todo lo soporta, todo lo sufre, le hicieron daño, usted no se ponga a las mismas, usted te debe amar, ¿cómo? Soportando, usted debe amar, no teniendo envidia, no jactarse de la injusticia, sino de la verdad, de la justicia, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor es impresionante, va más allá del sentimiento, de la razón humana. Este amor viene de Dios. Es algo extraordinario. Por eso el texto termina diciendo. Y entonces a Dios jamás nadie lo ha visto. Pero en el momento que ustedes aman de esta manera. Están demostrando que existe Dios. Porque todos verán que hay algo diferente. Porque todos verán que este amor no tiene sentido. Y tal vez no vean a Dios físicamente. Pero en el momento que se amen así entre todos Van a decir aquí hay algo Aquí hay algo diferente Y entonces dice Glorificarán a mi Padre Y todos verán Que existe Dios Por eso hay que amar así Porque mucha gente No va a ver a Dios Pero en el momento que nos amemos así Vamos a demostrar De que existe un tipo de amor Que nos van a preguntar ¿Por qué es que aman así? Es que este amor Nadie lo ha dado en el mundo Solo uno Y es Jesús Y su Padre Y como nosotros Somos sus hijos Este es nuestro estilo de vida Ahora nosotros somos así Denle un aplauso al Señor Ese es el amor de Dios ese es el amor de Dios Y cierro con esto Hay un versículo impresionante Que es en 1 Juan 5.3 Que dice lo siguiente Vean lo que dice Pues este es el amor a Dios En que obedezcamos sus mandamientos Y estos no son difíciles de cumplir dice. Voy a lo mismo Decimos Dios te amo Jesús te amo y dice aprendas este versículo Me cambió la vida también Amar a Dios significa Obedecer sus mandamientos Hacer algo por Él Servirle a Él Saben que el servicio Es demostrarle a Dios Que lo amo Es sacrificial Ah pero queremos servir Solo cuando me conviene Ah no ese día me queda muy incómodo eh, No hombre llego tardísimo Servir en la noche Jamás mejor estar viendo Netflix No ahí, ahí me queda mal porque es sacrificial. Servirle a Dios es sacrificio. Muchas veces vas a tener que servir. Y el partido de heredia es a prisa en la noche. Pero solo cuando me... Ah, no, ese día sí, no tengo nada. ¿Se imaginan que Dios nos amara así a nosotros? Cuando usted sirve, usted le dice a Dios, te amo. Cuando usted obedece, cuando usted atesora Sus dichos, cuando usted ama Sus decretos, cuando usted entiende Sus principios, sus valores y los Pone en práctica, no solo Está siendo sabio, usted le está diciendo a Dios Te amo No es con palabras Dios te amo, no Es hacer sus decretos Sus mandamientos, sus dichos Vivos en su vida Y así no tiene ni que decirle Dios te amo, Él está interpretando Me amas Pregúntese, ¿cómo ama usted a Dios? ¿Realmente lo está amando o lo está amando en la forma que el mundo dice que es amor? Siento por Dios. Interesante, ¿verdad? Tengo que aprender a amar a Jesús primeramente. Por eso les doy esta prédica porque tenemos que entender cómo Él nos amó a nosotros. Para yo amarlo a Él de vuelta y para amar a los demás. Y les digo. Esto abarca todos los tipos de amor. Cuando usted ama como Jesús. Cuando usted se sacrifica. Cuando usted da. Cuando usted es diferente. El enamoramiento en la pareja. En el matrimonio va a estar. Que se necesita. Se cumplen todos los otros tipos y manifestaciones de amor. Son el resultado de este amor. Y entonces seremos completos. Por eso en 1 Corintios dice, este amor nunca deja de ser. Nunca. Porque no es un sentimiento, es Él. Y Él siempre se va a manifestar. Él siempre estará con nosotros. Y cuando estemos con Él, vamos a tener ese amor. Y usted tiene que manifestarlo de la misma manera. Así que piense, ¿he amado a Dios realmente? ¿O solo le he dicho te amo? ¿Cómo ama usted a Jesús? Sirviendo y obedeciendo Haciendo sus decretos, sus dichos Una realidad Así es como uno ama a Dios Así que piénselo Reflexione ahora Si estamos amando a nuestro Señor Jesús